0: 白雪皇后，第二个故事：小男孩和小女孩在一座大城市里，房屋鳞次栉比，人口密密麻麻，哪儿允许人人都有一个小花园？大多数人在泥盆里种上几朵花就心满意足。这里要说到两个穷苦的孩子，他们总算有一个比花盆稍微大一点的小小花园。他们并不是兄妹，但他们的父母住的两间小屋紧紧挨在一起，两家的屋顶几乎是相连的，两家的小屋各有一扇相对的小窗，从一扇小窗只要一步跨过两家小屋间的檐槽，便能钻进另一扇小窗。他们两家外面都有一个很大的木头箱子。他们在里边种了一些盆栽的香草，供自家使用。另外还各种了一株玫瑰，玫瑰还长得相当不错。两家不约而同想到一个办法，把箱子放在檐槽上。这样一来，两口箱子差不多都一头顶住一扇窗子，看上去跟两个花坛一模一样。植物的卷须垂在箱子上。玫瑰长出长长的枝条，盘在窗子上，又相互交错，真像一个绿叶和花朵的凯旋拱门。因为两口箱子放得那么高，两个孩子都知道不能随便爬上去，只在得到允许的情况下，才爬到玫瑰树下，坐在各自的小板凳上，一起开开心心地玩个痛快。一到冬天，这种乐趣便没有了。窗子经常结冰，他们便把铜板放在炉子上加热，然后放在结冰的窗扇上，让它画出一个滴流圆拱的圆孔来。于是，一家一扇窗子的孔洞里，各有一只美丽温柔的眼睛在张望。不用问，那是小男孩和小女孩。在互相偷看，男孩叫凯伊，女孩叫吉尔达。夏天，他们只要跨一步便能到对方身边；但在冬天，他们得先下许多级楼梯，然后又登上许多级楼梯才能见面。外面正纷纷扬扬下着雪花，那是成群结队的白蜜蜂在飞。老奶奶说。他们中间有蜂王吗？小男孩问。他知道，真正的蜜蜂群中必定有一个蜂王。那、啊、还用说吗？奶奶说。它飞在蜜蜂最最密集的地方，它是他们中个最大的一个，从不安安静静歇在地上，总是飞呀、啊、飞呀、啊。飞到乌云般的蜂群中去。冬天夜里，他总是飞过城市的街道，在家家户户的窗户上张望。于是，这些窗子上便结成各种各样、形状稀奇古怪的冰，就像花朵一样。对，我看到过。两个孩子异口同声说。他们知道这是真的。他要来，就让他进来好了。男孩说：“我会让他坐在炉子上，这样一来，他就化成水了。”奶奶却抹平他的头发，讲起了别的故事。晚上，小凯伊在自己的房间里，衣服才脱了一半他爬到窗子边的一张椅子上，在那个小孔里朝外装望。一些雪花正在飘飘而下，其中最大的一片落在一只花香的角落里。就在它仔细打量时，那片雪花越变越大，最后变成一个十足的太太，穿着一件最最精致的白纱衣服。那衣服仿佛用无数星星一样闪烁的水晶缝制而成，它又白净。又漂亮，不过整个是一块冰，一块闪光耀眼的冰。但它是活的，它的眼睛像两颗明亮的星一样放射光芒，只是眼睛里没有一点安宁与和平。他对着窗子又是点头又是招手，小男孩很害怕，从椅子上跳了下来。于是，它像一只大鸟一样，在窗子外面飞了过去。第二天，下了一场严霜，接着解冻了。春天终于到来，阳光明媚，绿芽在泥土里探头张望，燕子衔泥筑巢，家家户户的窗户敞开了。两个孩子又高高坐在屋顶上的小花园里。那小花园离地足足有好几层楼高，那个夏天玫瑰开得格外好看。小女孩背熟了一首赞美诗，诗中提到玫瑰，使她联想到小花眼里的玫瑰，于是她就对小男孩唱起了这首赞美诗，小男孩也跟着一起唱了起来。玫瑰花开花落。短短几天，只有圣婴耶稣永远住在天堂。两个小家伙手拉着手，亲吻玫瑰，抬头仰望上帝的灿烂阳光，喃喃自语着，好像圣婴耶稣就在那里。夏天有多么美丽？听着这些。可爱的玫瑰树有多么快活！这些玫瑰树好像有永远开不完的花。凯伊和吉尔达坐在树下，看着画有鸟兽的画册。这时，教堂的钟正好敲了五下。凯伊突然大叫道：“哎呦！什么东西刺进了我的心？我的眼睛里也掉进了什么东西？”小女孩伸出双臂抱住他的脖子。他眨了眨眼睛，小女孩仔细瞧了瞧，说：“眼睛里并没有什么东西。”“我看东西掉出来了。”小男孩说。“其实他并没有掉出来，他就是那块魔镜打碎时飞出来的碎片。你还记得吗？那是一块恶毒的魔镜，它能使伟大美好的东西看上去渺小丑陋。”能使丑恶讨厌的东西格外讨厌，丑恶，同时使每样东西中的一个个缺点一下子暴露无遗。可怜的开伊心里也进去了一粒碎屑，很快他心会变成一块冰块。暂时他还不碍事，不过他已经潜伏在他的心里了。你干嘛哭鼻子？他问。这只会让你变得难堪。呸！我又没有什么毛病。他忽然大声叫道：“那朵玫瑰被虫啃了，你看，你看，还有那一朵也蔫了。”一句话，这些玫瑰真够难堪的，就跟种它们的木箱一样丑。说罢，他踢了木箱一脚，还扯掉了两朵玫瑰。“开，伊，你在干什么呀？”小女孩叫了起来。他一见小女孩吃惊的样子，又扯掉了一朵玫瑰。独自跳进自家的窗子，把可爱的小吉儿的扔在外面。后来，小女孩拿着画册进去，她却说画册只配给吃奶的娃娃看。奶奶给他们讲故事，她一有机会总会冒出一句“哪儿会呢”来。她还常常躲在奶奶身后，戴上她的老花镜，学她说话的样子，还学得很惟妙惟肖。别人见了往往会哈哈大笑。很快，这条街上所有左邻右舍的人说话的腔调、走路的样子，他都会模仿。这些人身上古怪的和不好的东西，他模仿的尤其相像。大家议论开了，都说：“这孩子脑袋瓜子一定很灵。”谁知道这是他眼睛里的玻璃碎屑和心中的玻璃碎屑在作怪。甚至使他连全心全意爱他的小吉尔达都开始嘲笑起来了。如今，他的游戏也跟以前不同了，这些游戏更像是成人的娱乐。有一天冬天，雪花纷纷扬扬下着，他拿着一把很大的放大镜来了，扯起上衣的下摆，让雪花落在上面。吉尔的。你透过放大镜看看，他说：“每一片雪花都放大了许多，看上去像一朵美丽的花，也像一颗带六个尖角的星星，真值得好好看看。”你瞧，多带劲儿！凯伊说：“比跟真花打交道有趣多了。他们身上没有一个瑕疵，非常精致。要不是他们不融化，那就更好了。”不久。开伊又手戴一副大手套，肩背一个雪橇前来。他在吉尔达的耳边大声叫嚷道：“我得到允许到大广场上去玩雪橇，别的孩子都在那玩。”说完，他就走了。在那广场上，一些胆子大的男孩把他们的雪橇系在农夫的大车上，大车可以把他们带出去好长一段路，这样玩最最有劲。他们正玩得兴致勃勃，有一架大雪橇赶了过来。那雪橇漆成白色，坐在上面的人身裹一件白色的羊皮袍，头戴一顶羊皮冬帽。那雪橇绕广场赶了两圈，凯伊手脚麻利的把小雪橇跟他系在了一起，跟着大雪橇一路冲去。到了下一条街，大雪橇越赶越快。赶雪橇的人回过头来，朝开义亲热的点点头，好像他们是老相识似的。每回开义想解下小雪橇，那驾雪橇的人就会冲他点头，于是开义便又坐回了原位。就这样，他们一直赶出了城门。这时，天下起了鹅毛大雪，小男孩一路冲去，连鼻子前面的东西都看不清楚了。他急忙松开绳子，想脱离那架大雪橇，谁知根本没用，小雪橇还是紧紧地跟他连在一起，旋风般地向前滑。他高声尖叫，可是没人理睬。雪花依旧纷纷扬扬，雪橇依旧往前飞奔，还时不时蹦跳一下，好像在篱笆和沟渠上飞跃而过。凯伊。害怕起来，很想祷告几句，但是他能想起来的只是乘法口诀。雪片越下越大，到最后，看上去简直像一只只大白鸡从天而降。突然，他们往旁边一蹦，大雪橇停下了，驾雪橇的人也站了起来。那人的长皮袍、都冒。原来全是雪做成的。凯伊看到的是一位细高条个的太太，浑身白光闪闪。这就是白雪皇后。我们这次巡游很出色，他说。不过天冷的刺骨，是不是？钻到我的熊皮斗篷里来吧。他把小男孩抱进雪橇，让他坐在身边，用他的长皮袍把他裹住。这下。他好像全身陷入了雪堆。你还冷吗？他问。接着，他在男孩的前额上吻了一下。这一吻比冰还冷。尽管他的半颗心事实上早已成为冰块，他还是觉得有一股寒气直钻心窝。他以为这下他必定要死了，谁知一会儿过去了。这以后，他感到很舒服，他对周围的寒冷已经不再有什么感觉。我的雪橇，别忘了我的雪橇，那是他头一件想起来的事情。小雪橇系在一只大白鸡上，跟在大雪橇后面飘飘忽忽向前飞去。白雪皇后又吻了一次小男孩，于是他忘了杰尔达，忘了奶奶和家里所有的人。现在你不能再得到吻了，他说，因为我会把你，我会把你吻死的。凯伊看着白雪皇后，她那么美丽，以前他怎么也想象不到会有那么聪明、那么可爱的脸。他好像跟以前坐在窗外向他招手时的模样不一样，那时他像冰做成的，如今他在他眼中完美无缺，他一点也不怕他。他告诉白雪皇后，他很会做心算，连风速也算得出来。他知道许多国家面积多少、人口多少。他说这些话时，白雪皇后一直在微笑。这时，他想到自己知道的东西毕竟还是不够，于是他抬头仰望广阔的天空。白雪皇后立刻带着他飞到乌云上去。风暴正在呼啸无言。仿佛唱着一首古老而又古老的歌曲，他们飞过树林，飞过兴隆起伏的湖泊，飞过海洋，飞过陆地，在他们下面，寒风在咆哮，狼群在嚎叫，雪花在闪亮。天空中飞着一群呱呱乱叫的乌鸦，在他们的上面是一龙。又大又亮的月亮，发出冷冷的清辉。整个漫长的冬夜，凯伊一直凝望着他，到了白天，他才在,在白雪皇后脚下睡觉。好，今天我们先讲到这里，明天我们再继续。